0: Heel seksgas in de auto. Nee. <laughs> Jij wel? Nee. Oh. Dat is niet zo goed antwoord. Nee. Nou. Zeker aan het seks in de auto. Dit is de vierkante oogshow, jouw wekelijkse fanpodcast over popcultuur. Deze week praten we over aflevering 7 van het tweede seizoen van Undercover, Henri Cochet, want wij zijn fan.
1: Een belletje naar 112. Het tubetje blijft 13 seconden dicht. We spreken over het mysterie van één verdwenen zoutsteen... en zagen twee keer ruig seks. We gaan verder met één paardenkracht minder, dankzij Yvette. De actie is aan in Undercover.
0: Ik ben Esther en ik heb nog nooit seks gehad in een auto. Ik ben Annaluna en ik ook niet. Echt, we moeten een bucketlist beginnen. Ik denk het ook. Hmm.
1: Mijn naam is Sikko en ik zeg alleen maar... Seks in de auto is niet de ultieme plek. In ieder geval niet als je iemand bent die een beetje ruimte nodig heeft bij seks. Je ziet het vaak in Amerikaanse films en dan denk je... Oh, dit ziet er wel geil uit. Maar die hebben ook veel grotere auto's door de bank genomen. En nou ja, laat ik afsluiten met dat ik een Hyundai Accent heb.
0: Laten we beginnen met wat uh, huishoudelijke meedelingen. Uh, allereerst, Siko die, uh, die is er niet. Of hij is er natuurlijk wel, want je hebt hem net al gehoord. Uh, maar die is op de camping... Dus hij heeft een andere manier gevonden om ons zijn input aan te leveren. Een manier die, als ik naar undercover kijk, tegenwoordig heel, heel hip is of zo. Ja, helemaal in de fashion is, zikko. Ja, om lekker audioberichtjes te sturen. Ja, de nieuwe manier van communiceren. Dus uh, jullie horen hem gewoon, uh, niet getreurd, maar hij zit niet hier live bij ons in de studio. Nee. Um, we kregen een heel leuk berichtje van um, een, een luisteraar, Gilbert, of Gilbert, ik weet niet of het de Nederlandse of de Vlaamse uitspraak is. Maar hij zei, uh, jullie moeten even naar uh, um, de Slimste Mens kijken, want daar zit uh, Frank Lammers in, die Ferry speelt. Ja, dus de Slimste ma- uh, Mens in Vlaanderen, dus de Slimste mens-, mens ter Wereld heet het programma daar. Maar um, het stomme is dat we hem dus niet kunnen kijken hier in Nederland. Ik heb het geprobeerd. Maar uh, ben ik heb helemaal een account aangemaakt en me ingeschreven voor allerlei nieuwsbrieven en weet ik veel wat. Al toestemming gegeven dat ze mij in huis mochten komen leeghalen. En toen kreeg ik, toen ik op video afspelen klikte, zo'n berichtje met. Oh, dit is niet uh, beschikbaar voor het buitenland. Dat je denkt, nou, waarom laat je me dan inschrijven? Ik moet wel aangeven dat ik wel dacht: laat ik een postcode uit Antwerpen gebruiken. Dus zo op zich heb ik wel er zelf aan bijgedragen dat het niet werkte. Mm, ik. Als je niet een VPN wil proberen... dan zou het fijn zijn als een andere luisteraar ons... die er wel bij kan, ons misschien een linkje kan sturen... of een, een video stukje. Ja, een video dan ja. al. Ik zag wel een kleine preview op volgens mij Boulevard.nl of zo. Die hadden hier een berichtje over. Dat Frank Lammers in het begin zegt... Oh, Tom Waas heeft meegedaan, die heeft gewonnen. Nou, uh, dan kan ik ook wel winnen. Ja. <laughs> dat vind ik wel mooi. Maar goed, ik denk dat de Belgische slimste mens wel echt veel moeilijker is dan de Nederlandse slimste mens. Want ze vinden ook altijd het grote dik in Vlaanderen. Hmm, Oké. Okay. Ja. Um, dan nog één dingetje wat, uh, wat we altijd zeggen voordat we echt beginnen met praten over de aflevering. Wij bespreken de hele aflevering van voor tot achter tot en met alle shockende dingen op het einde. Chockerende dingen moet ik zeggen. Uh, als je de, de aflevering niet gezien hebt, ga dan eerst even kijken. En uh, kom dan terug. Ja. Oké. Okay. Laten we het eerst even hebben over onze eerste reactie. Nou, mijn eerste reactie was dus: waar blijft dat proces? Vorige week was er echt geen volgende week is mijn proces. Nu deze aflevering zegt Ferry wel ergens weer, mijn proces is over vier dagen. Maar daar heb ik nu niks meer aan, Netflix, want voor mijn gevoel was die week gewoon al over. En als jullie zo nodig maar één aflevering per week online willen zetten, kun je dan in elk geval zorgen dat de timeline een beetje correspondeert met ons gevoelsmatige timeline. Ik ik was echt helemaal in de war door, oh nog een week, oh dan moet het wel volgende week zijn. Gaat nu, misschien is die proces dus echt pas over drie afleveringen, gaan we nu die vier dagen allemaal dag voor dag zitten meemaken. En ik snap het wel, want de vorige keer Eindigt het natuurlijk in een vette cliffhanger en daar wil je ook mee verder, maar ik wil ook heel graag eindelijk dat proces. Ik ook. Um, ja, mijn uh, grootste shock was op het eind was er echt wat de fuck moment na wat de fuck moment, een soort van Wow, paard doodgeschoten, uh, seks in een auto tussen Bob en Nathalie. Ja. Oh uh, my god. He en toen dat ook Laura nog Laura wordt. Die zijn ogen openen Echt zo'n, zo'n classic shot. Ik, ik weet niet meer precies waar het aan refereert. Maar ik heb een keer eerder zo'n shot aan het einde van een film of een serie gezien. Dat iemand zo zijn ogen opent. Misschien. Oh wacht. Ik weet waar ik aan in moet denken. Westworld? Nee. het doet me denken aan um, in uh, Game of Thrones. Dat dan die White Walker. Oh, zo dat de ja. mensen die dan dood zijn gegaan. Zo allemaal hun ogen open doen van. Oh we zijn zombie. IJszombie geworden. Ja. Goeie. En aan die. IJsdraak aan het einde.
1: Oh, oh my god. Oh my god. Ja, dat. Okay,
0: dit roept geen goede associaties op bij ons. Maar ik dacht dus ook echt dat Laurent dood was. Dat hadden we ook voorspeld vorige aflevering. Sikko en ik. Ja. Maar nee, mocht niet baten. Maar ik had dus niet voorspeld. Dus ik had gelijk. Ja. Goed zo. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou, we hebben het er eigenlijk al een beetje over. Maar wat, wat was de grootste verrassing? Ja, dat dus. <lacht> ja, dat is dus dat Laurent wakker was. Ja. Nou, voor mij was dat. Um, Bob en Nathalie seks ging hebben. Een hele grote verrassing. Ik weet ook dat jullie het hier al eerder over gehad hebben. Dus daar had ik ongelijk. Maar ik dacht echt nog aan het begin van de aflevering. Dan gaat zij soort van bij hem uithalen. En ik dacht nog. Zij hebben echt weinig. Ik heb toen letterlijk ging door mijn hoofd. Ze hebben echt geen spanning. Ik vind gewoon ja. niet een logisch koppel. Dus voor mij. Het moet bijna wel ook. Een soort van. Ik denk dat Bob dit gewoon alleen maar gebruikt. Dat hij denkt. Oké, Nathalie wilde dit eigenlijk niet meer doen. Want daarvoor daarvoor kwam ze bij hem in die auto. Maar seks als undercover weet ik dat het een ding is. Wat kan helpen. En ze wil seks. Sure, oké, we'll do it. En dan blijft zij veel meer committed voor de kast. Ik denk dat. Nee, ik denk dat hij wel echt heel erg zo'n complex heeft met... Oh, er is een hulploos iemand. Oh, en ze heeft me nodig. Zo, en ik kan daar nooit goed tegen. Maar ik denk wel dat het oprecht was. En ik had ook al in aflevering drie of vier of zo hebben we het ook al wel genoemd. Want zij zegt wel dat ze hem heel aantrekkelijk vindt. Ja, ik denk dus dat het van haar wel echt dat ze het wil. Hmm. En van hem denk ik... Gewoon manipulatief. Hmm, best wel chill dat ze seks met me wil. En dat, dat kan ik gewoon gebruiken. En als man is het ook volgens mij niet. Maar goed, dat is in leven. Of dat kan ik natuurlijk niet voelen. Maar soort van, oké, okay, ja, yeah, let's go. Gewoon oh, chillen seks. Ja. Uh, ik weet niet. Ik vond het um, eigenlijk vooral gewoon een beetje raar hoe het dan ging met dat dat hij zegt, oh, ik heet Bob. En dat zij dan is, oké, okay, let's go. Ja. Ik dacht, nou, goh, dat is echt niet zo'n sexy naam. Ik was ook bang dat hij zijn achternaam wel echt ging zeggen. Van, hoe dom ben je? maar Ja, inderdaad. Okay. Uh, nog even vragen aan Sico Sico wat was jouw uh, grootste verrassing in deze aflevering? Sico wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben even weggelopen bij de barbecue hier op de camping. Om met jullie te delen wat mijn grootste verrassing van deze aflevering was. En dat is toch wel, eigenlijk dat J.P. probeert Victor Bolzari- Bolzarian kapot te maken. En dat hij hem gewoon laat vermoorden... maar nou, het in ieder geval een poging doet... om dat in zijn hotelkamer te doen. En dat geeft een aantal dingen aan. Nou, dat J.P. echt denkt... dat de politie hier niks mee te maken heeft... en dat ze dat dus wel kunnen flikken... Maar ook dat het blijkbaar zo belangrijk voor hem is dat dit moet gebeuren. Dus ik weet niet wat er precies in het hoofd van JP speelt. Ik had eigenlijk het gevoel bij de vorige aflevering dat hij ook nog wel naar Victor keek met een soort van lonkende blik. Alsof hij misschien nog een keer terug zou willen of we nog een keer een avond eventjes goed met hem wilde uitpraten. Maar dat lijkt er toch niet echt op. En het andere wat me opvalt hieraan is hoe ongelooflijk laconiek de politie ermee over, <gacht> mee omgaat. Er ja, komt een of andere uh, half geschoren gast met een pistool een kamer binnenlopen. Duidelijk in de... <laughs> met de opdracht om iemand te vermoorden. En ja, god, kan gebeuren. Ik zou er maar een oogje baren op die Victor.
0: Ja, ik vond dit ook raar van de politie. Ik ook. Ik bedoel, hallo, pak die gast anders gewoon op. Nee, kijk, ze willen hem natuurlijk niet oppakken. Omdat dan uh, hij, dat zou verdacht zijn voor JP misschien. Ja, als ze Vinnie oppakken. Okay. We gaan het hier gewoon uitgebreider over hebben. Zo. Laten we dat zo nog hebben. Ja. Oké, okay, laten we even langs gaan hoe het met iedereen gaat. Nou, collectief kut. gaat <lacht> gewoon eigenlijk ja. met elk personage dat we nu in de aflevering hebben, gaat het gewoon best wel kut. Ja, en we, wij zetten altijd van tevoren een beetje zo bij elkaar wat er per persoon ongeveer gebeurt. En dat was echt lastig bij deze aflevering, omdat die gewoon best wel rommelig was. Dat is echt een rommelige aflevering. Ja. Die liep echt superveel door elkaar. En heel veel soort van verhaallijntje, klein dingetje, dan weer het volgende kleine dingetje. Ja, nee. Rommelig. Ja. Maar zullen we dan beginnen met Ferry? Dat lijkt me een heel goed idee. <laughs> Nog iets van Ferry. Ja. nou Over vier dagen begint dus het proces. Ja, uh, vier dagen in welke tijd? Ja, in welk universum? <laughs> Huilen. Ja. En Ferry heeft dus weer gewoon een telefoon in zijn fucking cel. Dit is blijkbaar gewoon een ding. Is dit echt een ding? Zitten mensen de hele tijd stiekem te bellen vanuit, telefo- vanuit hun cel? Hoe dan? En hoe, hoe kan heeft hij het nummer van die mark Bemachtigd in de tussentijd. Ja, oh, dat heeft natuurlijk die uh, Henk uh, vorm geregeld, of niet? Ja, ja maar Marcus Henk is... zit toch ook in voorarrest? Oh ja, goddam. Dus maar een van een je... bewakers die, die moet corrupt gefixt. zijn. Een van die bewakers moet corrupt zijn. Goeie. Ja. Okay. Of Rico. Of <lacht> Rico is <lacht> het geregeld. Rico heeft even een mannetje gebeld. Rico, oude regelaar. Yay. Nee, maar um, hij gaat dus eerst Bob bellen om hem nog soort van uh, onder druk te zetten. En ja, Bob dan zeg Bob ja. Danielle voor hem moet vinden, toch? Ja, precies. Hmm. Ik hoop, weet je wat ik best nog oké okay zou vinden als het de volgende aflevering nog niet het proces is, maar een soort van Bob op avontuur om Danielle te vinden en Kalissie? Bob op avontuur, <laughs> Vind ik denk dat het Bob de bouwer. Maar ja, ik vond het eigenlijk nu best wel goed dat Bob een keertje zei, yo Ferry, zoek het even zelf uit, want ja, dat was eigenlijk wel overtuigend. Van sorry hoor, maar ga even je eigen vrouw zoeken. Ja. Geen tijd voor. Vond ik ook wel goed. Alleen ik. En ik snap het ook wel, maar het was niet zo handig. Want nu heeft hij dus, heeft Sarri daarna een soort teaser gestuurd van um, ja, het, het bewijs wat hij heeft over Bob ja. uh, naar Mark. En Mark is dus die politieagent die het uh, hele proces leidde, zeg maar, of de hele operatie leidde tijdens het vorige seizoen. Ja, die kale. Ja, ik vond het dus ook wel weer leuk. Omdat ik wel denk, volgende aflevering zit Bob wel echt nog dieper in de panarie. En dat vind ik op zich wel grappig. dat hij echt in een soort van fuik belandt. Waarin je denkt, ja, hoe ga je hier ooit nog uitkomen? Ja. Dus dit vind ik wel chill. Um, ik zou het ook leuk vinden als we een aflevering krijgen met Bob. Die op zoek is naar Danielle en Kalisi En ik denk dat we dan het ook een soort van flashback naar het vorige seizoen Waarin ik op een gegeven moment die zoektocht had naar Kalisi in het bos. Wat een oh ja. geweldige Khaleesi. scène was. ja. Dus dat zou, zou ik ook denk. leuk vinden. Oh, weet je nog toen dat soort scènes erin zaten? Ja. Ik mis, ik mis Danielle zo erg. Ja, ik die maakte echt die serie voor mij. Ik vind het echt jammer. Ik vind het ook jammer. Ik kreeg ook nog een, een tip van luisteraar Eve. Hm? Die zei, jullie moeten echt eens op de oorlellen letten. Van Frank Lammers, van uh, Verrie. Van huh? Want die heeft hele rare oren. Oké, okay. nou, dan oh. ga ik de volgende aflevering doen. Ik hoop. En jullie dus nu ook allemaal, ja. denk ik. Ik ben <laughs> heel benieuwd. En als je dan daarna denkt, ik moet echt even uh, in een praatgroep over de oorlellen van Fred. Freddy. Uh, sorry, van Ferry, weet <laughs> je. Dan moet je naar uh, vriendvandeshow.nl slash vierkante oog gaan. Dan kun je met ons nakletsen over de oorlellen van Ferry. Over die van Freddy mag je natuurlijk ook altijd berichten. Ja. Oké, okay, dan uh, hebben we helaas uh, alle Ferry momentjes uh, al gehad. Uh, laten we naar uh, de Bergers gaan. Of nou ja, geen echte Berger, misschien beginnen met Nathalie. Want de aflevering begint natuurlijk waar de vorige aflevering ophield. Laurent is, is hij dood? Is hij niet dood? Nathalie uh, is in paniek en gelukkig komt Bob uh, aanrijden uh, en die zegt: uh, gooi die steen weg, uh, ga je wassen, ik uh, bellen. Uh, wat zei wat zijn nou 112? 112? Ja. Ik ben 112. Ja, vet grappig. Ik ben wel heel benieuwd waar die steen gebleven is, want dat zien we helemaal niet. Dat is een net een beetje zeg maar, als, dat, als dat pistool, wat twee afleveringen geleden. Dat je denkt, gaan we dit ooit nog terugzien? Ja, gaat... Is het ons offscreen weggegooid? Weggega- is dit zeg maar offscreen doodgegaan, deze zoutsteen? Is er, er geen forensisch onderzoek gedaan? Is er niemand daarheen gekomen om te kijken... Of nou, gewoon, ja, omdat ze oh, denken paard. dat het een paard is, denk ik dat ze dat nog niet gedaan hebben. Maar je hebt natuurlijk wel die Nick die heel boos wordt vervolgens op Bob. Dat er bewijsmateriaal voor donkere maand is. Ja. Maar ja, bedoel, als er dus ooit echt iets in gang wordt gezegd, gaan ze natuurlijk wel zoeken. En dan ligt die misschien die zoutsteen ergens in haar kledingkast of zo. Ja. Ik vind het dus raar dat we wel allemaal scènes hebben waarin zij op zoek gaat naar dat paard. Um, en dan even een leuke montage op dat paard. Maar dat we niet zien dat ze die zoutsteen weggooit. Vind ik ook raar. Ja, maar goed. Over kledingkast gesproken, um, Nathalie draagt dus nu in deze hele aflevering een sjaaltje om haar nek. En dat is natuurlijk niet alleen hele goede cowboy fashion, maar dat is volgens mij ook gewoon om haar... Uh uh, de streamen of de... de lit- ja, nee, dit zijn vast geen littekens, maar de plek waar Laurent haar wilde wurgen. Uh, uh, de bloeduitstortingen. Uh, ja, precies, plekken. om die te, te verbergen. Ja, van mazzel dat het weer helemaal in de mode is. Ja, precies. En dat het goed in die cowboy-stijl uh, past. Ja, maar we zien Nathalie dus een paar keer zo op zoek naar dat paard. En uh, ook op de hoogte worden gehouden van dat het paard dan teruggevonden is. Maar we zien haar ook in het ziekenhuis. Ja, um, ze gaat zich er- als hij eigenlijk Laurent ziet, dan krijgt ze meteen flashbacks... van die uh, um, ja, Burg-scène, zeg maar. Super naar. Ik werd ook meer helemaal boos op Laurent. Ik dacht ook meteen, ja, sterf maar gewoon. Ik ook opnieuw. Ik vond het ook best wel goed gedaan. Want je krijgt eerst je hem liggen met al die tubetjes en dan heb je toch meteen zo'n soort van... oh, zielig... Um, ja, en Jackson met zijn... Dat is mijn papa. Ja. Ugh. Ja. Maar goed, ja, nee, maar dat, dan heb je dus wel zelf als kijker eerst even van... Oh, en ook een beetje een vraag tegen van, zou zij nu spijt voelen? Maar eigenlijk meteen daarna overheerst die boosheid. En dat vond ik eigenlijk wel heel goed gedaan. En dat vond ik ook heel tof. goed gedaan. Maar ja, dan gaat ze vervolgens dat tubetje proberen dicht te knijpen. En toen vroeg ik me een beetje af hoe realistisch dat eigenlijk was. Het gebeurt ook altijd in uh, goede tijden, slechte tijden. Oh, ja. En daar <laughs> wordt het dan ook heel vaak niet opgemerkt. Uh, dus ik wilde eigenlijk gewoon voor eens en voor altijd weten of dit logisch was en of dit kon. Dus dat heb ik even gevraagd aan uh, onze expert via Sico.
1: Ja, daar ben ik weer. Deze vraag heb ik even voorgelegd in een consult met dokter Roos, mijn vrouw. En de differentiaaldiagnose van deze scène is niet realistisch. Ten eerste is het zo dat als je zo'n slangetje dichtknijpt, dat het apparaat wat probeert lucht in een long te pompen, dat die gelijk gaat piepen omdat hij merkt dat er een overdruk in de slang staat. En dat is niet goed, want dan zou de patiënt dood kunnen gaan. Dus niet zo heel realistisch. In de scène gaat alles piepen en rinkelen. Maar dat is omdat Laurence hartslag en zuurstofsaturatie naar beneden gaan. Maar niet omdat er gewoon in het mechaniekje iets misgaat. Dus dat is een beetje moeilijk. En het andere is dat als je iemand echt dood wil maken op deze manier. Je toch wel voor een goede minuut op zijn minst dat slangetje dicht moet knijpen. Uh, dus op zijn hoogst zou hier iemand zich eventjes in de coma heel ongemakkelijk bij voelen. Ik snap wel dat het misschien een beetje een psychologisch ding is vanuit Nathalie. Hè? Dat zie je ook met de flashbacks die ze erbij krijgt van laat ik jou eens even voelen hoe dit is. Maar toch, ja, als je het echt wil proberen is dit niet echt heel erg de beste manier om het te doen. Dan kun je nog beter zorgen dat gewoon de stroom uitvalt op de afdeling of zo. Maar zelfs dat zou waarschijnlijk opgevangen worden door een noodgenerator. Dus nee, niet zo'n goede plek om iemand te vermoorden op deze manier.
0: Um, en het rare is eigenlijk dat JP dan binnenkomt ook. Um, en zegt ja, ik hoor dat ding piepen. Maar dat zal toch wel gemonitord worden. En dat je denkt, ja, dat wordt inderdaad wel gemonitord. Maar goed. En dan en, gebeurt er ook verder... er komt ook niet in die scène nog even iemand van het ziekenhuis nee. binnen of zo. Best wel raar. Ik vond trouwens dat Nathalie hier echt best wel een coole kikker was. Als in, Wow, ze heeft dat net gedaan. Dat is echt best wel iets intens en, en engs. En dan komt JP binnen. Nou, als ik iemand eng vind, is het JP. En zij volgens mij ook. En dan is het gewoon... Nee, ja, nee, ja, het gaat wel, bla, 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 bla. En dan n- nergens een, een, een zweet of een trillend handje... Wow, dat, ik weet niet of ik dat heel realistisch vond. Nou, en ook over dat paard. Ik vond het op zich wel tof. Um, want hij zegt dan, van, nou, ik vind het wel een, beetje een raar verhaal. Want Laurent kon toch supergoed met die paarden omgaan. Um, en toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel weer goed dat zij hier zo op reageert. En dat ze zegt, ja, het kan op zich wel. Waarom ook eigenlijk niet? Want de paard was wel kan wild. Dat? En het kan, kan het altijd ook? iets gebeuren natuurlijk. Dus dat, dat kan. Je weet gewoon niet wat er dan gebeurd is. Je vraagt je wel een beetje af, hebben jullie geen camera's hangen op die manege cp? Maar goed. Die paarden zijn echt Vet duur. Ja, dat van die paarden wel. Niet allemaal, maar je hebt misschien wel één camera hangen voor de stal als geheel of zo. Dan is dit misschien een blinde vlek, maar het blijft raar. raar. Je moet daar sowieso camera's hebben hangen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Vind ik ook. Maar goed. Ik vond het dus eigenlijk wel goed dat ze ineens heel goed kan liegen. Omdat ook dit het moment is waarop er zoveel op het spel staat. Ze moet gewoon wel. Dus ik vond dat eigenlijk wel weer kunnen. Oké, okay, ja. Nee, nou ja, misschien door de adrenaline, inderdaad, dat het dan ja, dat ze die koelheid kan hebben. Ja, wie zijn koelheid op een gegeven moment wel een beetje verloor, is Bob. Ja, uh, Bob en Nathalie hebben ook nog een momentje. Die, uh, die staan te praten uh, voor de manege. En Nathalie die, die vertelt hem dat Laurent het weet. Dat ze Laurent heeft verteld onder druk dat Bob een, uh, een fliek is. Toen ze gewoon waterboard werd. Wow. Ja. Maar het, het, dus ik weet niet wat ze daar verder over heeft gezegd, omdat Bob helemaal um, uitcheckt eigenlijk. Yeah. Als Zodra ze dat zegt. En dat merk je aan dat, uh, dat ze een soort effect gebruiken dat je Nathalie eigenlijk niet meer hoort. En dat je alleen maar inzoomt op zijn gezicht. En dat, vond ik wel, dat had ik, hadden ze volgens mij nog niet echt eerder zo gedaan. Nee, ik, ik vond dat wel het wel een effect. Ja, ik ook. Dat hij ja. echt een soort van een soort kortsluiting krijgt. Ja, zeker. Van, oh, God, nu is het voorbij. Ik vond het ook heel vet. Je ziet gewoon weer daarin hoe betrokken hij is. Maar het is natuurlijk ook het moet je grootste angst zijn als undercover agent. Dat je ineens ontdekt bent. En dat je natuurlijk niet weet... Kijk, het was altijd al gevaarlijk als Laurent wakker zou worden voor Nathalie. Maar nu is het ook gevaarlijk voor Bob. En kan hij ook veel minder veilig naar dat ziekenhuis toe gaan ja. waar CP is. Dus dat hij dat dan blijft doen. Zo'n risico. Ik vind wel nog heel even... Ik heb volgens mij het hier al vaker over gehad. Maar als je een... Als zo'n belangrijk onderdeel van je cover-up... of undercoverheid of whatever... is dat één iemand die dagelijks contact heeft... met alle mensen die je probeert te fokken, zeg maar... dat diegene een heel groot deel is van het... uh, hoe zeg je dat? Het het omhoog houden of zoiets van van jouw cover. Waarom wordt diegene niet beter gebriefd? Waarom is zij niet een keer naar het huis van Nick gereden? En heeft ze een soort uitgebreide instructie gehad? Ook wat je bijvoorbeeld moet doen in nood. Want zij had ook... Weet je, stuurberichten. Stuur Bijvoorbeeld dat je je pincode op je fucking telefoon moet zetten. Gewoon eh, misschien de tien dingen die je altijd kan zeggen. Als iemand je direct iets vraagt over. Is, is diegene een undercover? Is, ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat het hadden kunnen voorkomen. Dat als je wordt gewaterboard, Dat je het er dan uitvloept. Tuurlijk, 100% logisch dat ze dan zegt. Maar ik vind heel vaak al tot nu toe. Heb ik gedacht. Er hangt zoveel af van Nathalie. Ja. En hoe goed zij kan liegen, Terwijl. Dat kan je gewoon niet van iemand vragen of verwachten. Hoe dom dat je dat zo'n grote En ook grote dat, je dat factor niet nog maakt. even gaat testen of zo. Precies. Hè? Ja, het is best wel raar. En dat is inderdaad ook geen... geen um, want ze zegt ook van... Ja, jullie hebben me al zo vaak beloofd. Dat was volgens mij vorige aflevering van... dat ik Of mij is al heel vaak beloofd... Was het in deze aflevering? Deze aflevering. Ja, dat, dat ik, uh, ik... Ik geloof er niet... Weet je, ik wil gewoon zekerheid... Dat ik veilig kan, met Jackson kan vluchten of zo... Er wordt haar gewoon niks van hand gedaan. Het is ook gedaan. heel erg raar dat. Want op een gegeven moment zegt natuurlijk. Uh, Nick en Bob zijn aan het overleggen. En dan is Patrick is er ook bij in dus die keuken. En dan zegt Nick ook: van ja, we kunnen haar nu niet um, laten verdwijnen. Want dat zou te verdacht zijn. Dat je denkt: nou. Um, misschien moet dat dan maar gewoon en is dat dan maar te verdammen. Volgens mij zei ik zoiets echt hardop tegen mijn, tegen mijn Netflix-scherm van... hoezo niet? Ja, Jammer is, dan. Het is gewoon het is het, alles wordt aan de kant gezet door die zaak. En er wordt steeds een beetje gedaan alsof Bob dan degene is... die dat heel erg pusht En dat is natuurlijk ook wel grotendeels zo. En Nick is heel erg van, nou, we leggen het nu stil... want we gaan niet het onderzoek van de lokalen in de weg zitten bijvoorbeeld. Um, wat Bob dan dus wel nog wil, wat ook echt heel bizar is... Maar ook niks zegt niet van, oké, okay, weet je wat, we gaan er nu gewoon in veiligheid brengen. En uh, laat maar, deze hele operatie is gewoon te ver gegaan. Ik ben echt heel verontwaardigd namens Nathalie. Ja. En Jackson. Want het gaat ook om zijn leven, ook al ben ik niet echt fan van Jackson. Nee, ik ben vooral verontwaardigd voor Nathalie, maar goed. Maar uh, inderdaad, Bob vertelt aan, of, of Steve in dit geval. Nee, nee Bob. Bob. Ah, oké, okay. Bob vertelt uh, aan, uh, aan zijn mede-flieken... Over dat hij uh, nou ja, zijn cover kwijt is, zeg maar. Um, en dan zegt Nick, ja, oké, okay, we moeten het gewoon vergeten. En Patrick, Patrick die is hem gewoon aan het enebelen. Ja, dat is best wel raar. Dat is toch best wel raar dat hij gewoon... Ja, nee, ja, ik zeg niet uh, dat je het niet moet doen. Maar ik zeg ook niet dat je het wel moet doen. Basically, komt het een beetje op Ja, meer. het is heel raar. Vooral omdat het dan die twee momenten zijn. Dus, dus eerst bij die auto, dat hij dan in dat raampje heeft van... Nou, moet toch gewoon even gaan horen wat hij te zeggen heeft. Gewoon casual, weet je. En dan gaat Bob daar naartoe en dan in dat ziekenhuis. Dan hoort hij van, oké... Okay, we kunnen doorgaan met deze deal. Maar dan moeten wij dus Victor uitleveren. Oké, okay, fijn. En dan gaat hij vervolgens naar die Patrick toe bij het voetbalveld. Dat je ook weer denkt, wat zit je nou de hele tijd op de dag dat je met je zoontje aan het spelen bent? Allemaal loesje zaakjes te fixen. Ik vind dat ook super raar. Dat is echt heel raar. En ook stel dat iemand hem volgt, zeg maar Bob volgt. Dan ben je ook lekker je kind in onveiligheid aan het brengen. Ja, maar ze weten al zijn naam, hè. Want dat... Uh... Van die die gast van het OM, dat dat heeft Bob al een keertje verteld aan de Bergees. There you go. Maar goed, nee, ik vond dat echt best wel raar. En de tweede keer dat hij hem spreekt, zegt hij natuurlijk ook heel erg van... Nee, je mag eigenlijk niks doen. Maar dan daarna weer een beetje van... Ik heb gezegd dat jij, of jij hebt mij gezegd dat je dit rond gaat breien. Dus hij zit hem echt super erg te manipuleren... op precies de zwakke punten die hij weet dat Bob heeft. Wat ik op zich wel heel vind dat hij tegen Bob gebruikt wordt. Ja, eigenlijk wordt Bob ook een keer gemanipuleerd. Ja. Maar, We zijn nog steeds wel... niet blij met Bob. Nee. Maar, maar ik vind wel... Kijk, je weet bij die Patrick ook... dat zodra het fout gaat, laat hij Bob keihard vallen. Ja. Dus hij gaat nooit zeggen... Als Bob zegt, ja, maar jij wilde dat ik het deed... Hij, nee, heb ik dat gezegd? Heb, ik, heb je mij die woorden horen zeggen? Precies. En dan kan hij daar gewoon aan vasthouden. En, ik bedoel, kijk, dit is is die man ook niet... Uh, wat is het uh, rechter of hoofdjuridisch of whatever. Dus ik bedoel, deze man weet echt wel... wat je wel niet mag zeg- kan zeggen om uh, verantwoordelijkheid te hebben of niet. Ja. Uh, dus het is ook heel slim van hem. Ja, hij weet gewoon precies wat hij wel niet kan maken. Ik denk dat hij officier van justitie is. Maar ik weet het ja. al niet meer zeker. Oké, ja. Oké. Okay, nou, nou, we nou... zien ook nog, uh, niet alleen Patrick is een beetje raar bezig met, uh, met zijn kind. Uh, we zien Bobby ook. Uh, Bob weer eens met Polly. Dat oh, ja, zo. ook een heel rare scène. Maar ik dacht ook tegelijkertijd... Um, Het is best wel raar dat die verhaallijn met Polly... best wel een grote rol speelde in het begin van het seizoen. En dan ineens zie je er nooit meer. En toen dacht ik wel... oké, dus dat proberen ze hier nu een beetje mee op te lossen. Maar eigenlijk werkt het toch net niet goed genoeg. En is het meer een beetje een soort van intermezzo... waarbij het detoneert een beetje in de aflevering. Ja, als ik er nu ook aan terugdenk, denk ik... oh ja, dus welke informatie heb ik hier huis? Bob heeft zijn nieuw huis. Polly bestaat nog. Ja, punt. Dat is het. Dat is letterlijk. En hij is bezig met dingen regelen over Ferry. En hij heeft eindelijk aan hij is iets opener over zijn werk aan Polly. Ja, dat is waar. Dus dat is misschien nog wel. Maar ook een rare tussenscène, ja. Eens. Echt een gekke scène. Ja. Nou ja, in ieder geval, Bob snapt de boodschap van, uh, van Patrick. Of doet in ieder geval wat hij wil, denk ik. Want hij uh, brengt een nieuw team together. Uh, en dat is uh, weer een, uh, een mooi momentje om te shinen voor uh, Enrico. Carlos, Carlos, vamos! Dus uh, we zien een uh, mooie louchie plek waar zij hebben afgesproken... En uh, waren de nieuwe teamleden van... Uh, of het zijn denk ik al mensen die Carlos kent. Ik vond het best wel een rare scène weer. Um, het, ze zijn inderdaad vrienden van Carlos, Fabio en Loco. Wat ik heel <laughs> grappig vond. Vooral <laughs> omdat hij vervolgens dus heel gek gaat doen inderdaad voor die politiewagen. Maar um, Carlos en Bob hebben dus een gesprekje over hoe ze die Victor te pakken gaan krijgen. Want daar draait het nu dus een beetje om. Je hebt een ijs op tafel gelegd. En de vraag is, kan Bob leveren? Kan Bob Victor leveren? En dat kunnen ze in elk geval niet doen op de legale weg. Dat is duidelijk geworden. Daar gaat Bilzarian niet aan meewerken, volgens Patrick. En dat kost misschien ook te veel tijd om het te regelen. Dus ze zoeken een alternatief plan. Maar dat alternatieve plan... Carlos, zijn alternatieve plan zou gewoon zijn... schiet hem over op en geef hem een GP. En dan heeft Bob toch wel nog een soort van eergevoel en denkt, nee, dat kan nou ook weer niet. We zijn toch wel undercover agenten en niet gewoon moordenaars. Maar ik vond het al best wel een raar teken van, hoezo is die Carlos ineens zo losgeslagen? Ja, sowieso vraag ik me af waar die Carlos vandaan, want wacht even, Carlos werd geïntroduceerd in het vorige seizoen en door de politie, toch? Ja. Die zeiden tegen Bob. Hey, deze dude gaat die, uh, gaat die uh, drugsdealer persoon spelen. En toen was hij een beetje van, uh, Seriously, wat is dit voor gas, toch? Nou, en ook een beetje zo van, oh, een beetje gasjes die de regeltjes volgen of zo. Toch? Oh wat ja, dat was het was oh, een soort tegen tegen nieuwe mensen in het handler, team? zeg maar. Ja, ja. Dus dat was best wel raar. Nu heb je dan een beeld van Carlos als iemand die totaal losgeslagen, gekkig. Alsof hij meer is zoals wat hij speelt, eigenlijk. Ja, en ik vond het op zich wel grappig. Um, ik zei al, hij is een beetje losgeslagen. Maar jij noemde al het begin uh, de titel van deze aflevering. En dat is dus Henri Cochet. Als je um, het zo uitspreekt. Ja, als je het zo uitspreek. Uh, allemaal best. Maar to ricochet in het Engels is in elk geval dat een kogel afketst. En ik moest daar dus heel erg aan denken bij Enrico. Het is natuurlijk grappig dat het dan Enrico is, Enrico Shea. Maar samen zijn zij wel echt een soort van ongeleid projectiel. Bob en Carlos samen. Maar er wordt hier een beetje de indruk gewekt... alsof zij ook al heel lang samenwerken en elkaar al heel goed kennen of zo. En het is eigenlijk raar dat Bob hier dan eerst de voice of reason is... Um, zo van, nee, we gaan Victor niet neerschieten. Het is weer eens Bob, the voice of reason. Nou ja, precies. En dan vervolgens, nadat die hele heist geweest is... en Victor in dat busje en uh, Victor in het soort van hutje op de hei zit daar... zegt Carlos ineens van, ja, maar hoe ga je hier eigenlijk uitkomen? En dan is het ook een beetje van... ja, ja, ik sluig het altijd aan je kant, hoor. Maar soms kan het gewoon niet. En dan denk je, had je dat nou niet 20 minuten eerder kunnen zeggen, Carlos? Weird. En Dat is heel raar. Zullen we daar nog even naar luisteren? Ja.
1: Carlos... I'm on your side, buddy, always. But this shit is getting out of hand.
0: Nou ja, dus uh, Carlos zegt dat ze elkaar al super lang kennen, blijkbaar. Maar ik vroeg me eigenlijk af hoe dat uh, zit. En ik vroeg me af of Sikko daar misschien meer inside information over heeft. Want die zit op de camping de hele tijd een spannend boekje te lezen. Vertel ons meer Sico.
1: Ja. En op vakantie heb ik dus altijd tijd om wat boeken te lezen. In dit geval dus ook Undercover, alles of niks van Hugo Luiten. Dat mij werd opgestuurd. En dat verhaal gaat over Bob van een jaar of vijf, misschien zeven geleden. Het gaat al over Panama Papers en Netflix. Dus dat kan niet al te lang geleden zijn geweest. En Polly en Davis zijn allebei wat jonger. Ik had verwacht dat ik daar Carlos wel tegen zou komen. Dat is niet het geval. Maar wel Nick speelt een hele grote rol. Onze walrus van de politie. En Bob en Nick gaan way back. En hebben al heel veel meegemaakt. Zo gaat dit verhaal over het oprollen van een witwasoperatie. Onder leiding van Tante Mien. Mien is een soort Yvette. Maar dan heel slim. En uh, de baas van een groot imperium. Ergens rond de Nederlands-Belgische grens wederom. En ook hier is het politieapparaat. Misschien wel net zo goed georganiseerd. Als de georganiseerde misdaad. Het was een leuk boek. Ik heb een uh, leuk verhaal gelezen. Het plot vond ik niet al te spannend. Maar ik moet wel zeggen: die meneer Luiten kan wel schrijven. Want ik heb een paar keer compleet dubbel gelegen. En uh, de gesprekken zijn echt fantastisch om uh, te lezen. En het is ook echt wel echt heel spannend. Dus nou ja, ik zou zeggen: een, uh, een aanbeveling bij deze. Maar ik zou graag ook nog een boek lezen waarin we de relatie tussen Carlos en Bob eens een keer wat verder uit gaan diepen.
0: Dankjewel, je Sico. <laughs> het uh, het dus om Victor te. Uh ontvoeren. Het is gewoon echt een soort kidnap. Weer een beetje dat heist gevoel vond ik van oké, okay, ze hebben een plan en dan gaan we dat zien, maar wel op een betere manier dan vorige keer voor mijn ja, vond ik ook bus. veel leuker. Gewoon we zien het gewoon meteen. Ja, punt. Wel sorry, maar de politie die is dus aan de ene kant Victor aan of ja, Victor aan het beschermen. Um, maar in plaats van dat ze hem dan gewoon ophalen met een auto of zelf een taxi fixen of whatever, gaan ze achter hem aanrijden. En dan, ja, ik weet niet, ik vond het ook weer een soort van... zo half, doe het gewoon goed of doe het niet, maar... Maar het is heel raar, want je hebt nu dus... een deel van de politie is uh, belast met Victor Beschermen... en een ander deel van de politie heeft hem nu dus... buiten het weten om van de rest van de politie hem gekidnapt. Het is echt heel raar. Heel weird, ja. En het is heel raar, nou ja, goed, ze hebben hem dus gewoon ontvoerd. Hij zit daar in een huisje, ze zeggen ook nog tegen hem... nou, probeer maar niet te bellen, hoor, dat je denkt... Oké, je vertrouwt er nu dus serieus op dat er hier geen receptie is. Gewoon geen enkel moment. Maar je zou op zich ook gewoon zijn telefoon af kunnen pakken. Maybe. Maar ze hebben wel wat leuke DVD's voor meegenomen, toch? Ik ben benieuwd welke DVD's er dan liggen. Dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Is dat allemaal porno of is het juist Harry Potter alle delen? Waarschijnlijk gewoon porno. Waarschijnlijk hebben ze gedacht, oké, weet je, we hebben nu twee fragmenten van deze gast gezien. Porno. Porno. Maar ik voel me eigenlijk een beetje af of het logisch is dat Victor niet meewerkt met de politie. Want hij gaat eigenlijk, op het moment dat onthuld wordt aan hem... dat zij dus politie zijn en dat zij uh, willen dat hij uh, hun helpt tegen JP... is hij best wel een beetje van, uh, don't think so. Zeiden niet ook iets van, ik heb JP al een keer verraden? Of zeggen zij dat dat tegen hem? Ja, maar ik vond het dus best wel een beetje onlogisch... want er staat best wel wat voor hem op het spel. Hij weet wel dat ze hem niet zomaar kunnen afknallen... Maar het is duidelijk dat JP hem dus wil hebben. En ook op het moment dat hij dus in, in die zeg maar met Carlos en JP en Bob die er natuurlijk bij staat... dan is het toch wel vrij duidelijk dat JP 2 miljoen wil neerleggen... om um, ja, hem over te nemen van de politie. Ik zou op dat moment ophouden met proberen... JP iets duidelijk maken en gewoon denken... joe, uh, ik werk wel samen met de politie. Goed punt, ja. Ik snap eigenlijk ook niet waarom Victor dat niet doet... Maar aan de andere kant leggen ze... Kijk, ze leggen niet echt heel goed uit... waarom ze doen en wat ze doen. Ze leggen ook niet uit wat er voor hem verder in zit... behalve je wordt niet overgeleverd aan GP. We weten niet wat voor relatie Zeg maar, hebben GP en Victor elkaar ooit nog gesproken? Is daar een soort van... Weet Victor hoe dat GP hem de hele tijd tegenwerken is of niet? Ja, dat is ook niet zo duidelijk. Want de vorige aflevering hadden we natuurlijk alleen maar... Uh, de scène waarbij JP Victor in elkaar kwam slaan in de hotelkamer. Ja. Waar ik het trouwens vet onwaarschijnlijk vond. nog even in retrospect. dat Victor ook niet even door dat gaatje kijkt van de deur. Dat je weet wie er voor de deur staat. En dan denk je, ja, je bent een wapenhandelaar. Ik zou gewoon net iets beter opletten. Ja, en ik kijk. Victor is zelf ook een wapenhandelaar, toch? ja, nog ja, steeds. ja dus dat, dat is hij. Ja, dan, dan sta je toch net wat meer op scherp. Maar goed, misschien wil hij ja, dus maar... niet met de politie samenwerken. Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Dat hij. Ja, maar dan heb je ook meer te verliezen, neem ik aan. Want waarom zouden ze hem niet oppakken? Nou ja, ja, het is gewoon heel raar. Het is is echt raar. En vanuit de politie is het ook raar. Want wat denken ze nou? Stel dat het allemaal gelukt is straks met Victor... dat je die dan hebt uitgeleverd bijna aan GP op het moment dat die deal rond is. Dat je dus denkt, oké... Maar dat is dus niet vanuit de politie, hè? Dat is gewoon vanuit Bob. Oké, ja, dat is waar. Vanuit Bob en Carlos... Maar je vraagt je ook een beetje af hoeveel bewijsmateriaal ze nou willen hebben. Want ze hebben nu een opname, neem ik aan, waarbij JP zegt... oké, okay, je krijgt zoveel leveringen met wapens. Volgens mij moet dat genoeg zijn. Want dat was ook genoeg, in de vorige aflevering hebben we dat gezien... om JP erbij te lappen door Victor. Maar sorry, dus inderdaad. Ze dus hebben, waar werken ze nu naar toe? Ze hebben die opname, zou je zeggen, maar ook... Volgens mij is, is het helemaal niet legaal die opname... omdat ze Victor hebben gekidnapt en omdat ze allemaal dingen hebben gedaan zonder zeg maar juridische dekking, tenzij die officier van justitie dit dus wel allemaal legaal vinden of kan zeggen ja maar ik wist ervan.
1: Dus, dus als dat het, het goed het. gaat, maar het gaat dan misschien Ze zeggen ik wist ervan. We moeten zien
0: deze aflevering van nou hey Patrick hier is je opname en gaan ze maar arresteren. Zijn wij veel te serieus in het nadenken of hoe dit allemaal werkt en zouden we gewoon het zo moeten nemen van oh het is allemaal super vet. Ja, maar ik ben gewoon net iets te sceptisch daarvoor. Ja, ik ook. Ik vind, vind dat ik dat het realistisch goed? moet zijn. Ja. Een soort van het... het hoeft niet echt te gebeuren. Zeg maar, het hoeft niet iets te zijn wat per se echt kan gebeuren. Maar wel binnen de huidige wereldregels moeten kloppen. En je moet ook iets duidelijker, denk ik, hebben... waar Bob en Carlos naartoe willen werken. Wat, ze dan, wat hun masterplan is of zo. Maar misschien is het gewoon ook zo dat ze dat niet hebben. Ze zijn gewoon aan het aanklozen En dat voelen wij ook als kijker, omdat het zo rommelig is en zo raar. Dus ze doen maar gewoon wat. En ja. ondertussen graven ze zich steeds, zeker Bob, steeds dieper in de shit. Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Nou goed, ik vind het dus heel raar. En ook, um, ik vind dat de, de vrij heftig op gehind wordt... dat dit plan natuurlijk weer in de soep gaat lopen. Ja. En dat JP zeg maar wel Victor bemachtigt of zo... maar dat dan de politie zit met, oh shit, handen in het haar... Um, maar ook als dat niet zo is en alles wel goed verloopt... kan Victor natuurlijk straks meteen die politie aanklagen. En denken, joe, uh, Bob mag ook de bak in. En dan gaan Victor en Ferry samenwerken om, 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 om Bob het leven Het is gewoon heel raar. Wow, trouwens, nog heel even over Ferry. Toen um, uh, Ferry zo'n zo een, een berichtje ging sturen, zo'n audioberichtje vanuit zijn cel. Mm-hmm. En toen zag je zo'n kalige man lopen in, in die garage. En dat was dus die Mark. Toen dacht ik dus eerst heel even dat het JP was. En toen, na, toen had ik echt zo... Poof, what? Dit is zo so amazing. Ja. Dat zou echt zo cool dat geweest zijn. Dat zou heel goed, goed geweest zijn. Oké, okay, maar dat is niet gebeurd. Oké, okay, er waren wel heel veel andere what the fuck momenten op het eind. Die moeten ja. we eventjes bespreken. Ja. Het eerste was... Um, ze vinden uiteindelijk Stella, het paard. Mm-hmm. Waarbij ik dus ook steeds moest denken als ze roepen... Stella, Stella. Stella in Modern Family, dat hondje. hebben ze niet. ook de hele tijd Stella roepen. Kijk ja. ik niet. Stella is gewoon echt een dierennaam, blijkbaar. Ja. Um, paard gevonden, Tibo alles. En dan komt uh, Yvette even aan, de, de moeder. En die, uh, die gaat gewoon voor het paard staan en schiet het neer. Ja, en uh, dan komt toch een beetje de voorspelling uit van twee, drie afleveringen. Nee, twee afleveringen geleden met dat lievelingspaard van uh, Laura. Weet je nog, nu oh. Die laat hij dan zien en dan is daarna meteen het volgende shot: zijn die hersentjes ah. in die pan. Toen dacht ik al mee van, nou, gaat iets niet goed met dat lievelingspaard. Maar het is dus een ander paard, gemiste kans, mensen van Netflix en de Belg. Nou, sorry, maar die, mo- die Yvette. Lekkere moeder is dat. Echt niet aardig. Nee, maar ook, nee. ook gewoon. De... Dus dat ze doet crazy. Maar hoe ze haar twee zoons heeft opgevoed is natuurlijk ook heel raar. Ja. Dat ze überhaupt twee, basically, moordenaars zoons heeft. Maar ja, dat ze heeft dus zelf ook nogal. En wat ik ook niet. Maar laten we ver... niet de vrouw de schuld geven van hoe crazy er mannelijke nee, kinderen okay. zijn. True. Maar dit is wel best wel een crazy ding om te doen. Dit was toch? wel echt heel raar. Zeker. Um, ik vond het ook realis- realistisch. Dat dat paard, -hmm. die krijgt gewoon recht een geweer op zich gericht... en gewoon blijft stilstaan. Op zich weet een paard waarschijnlijk niet wat een geweer is. Dus dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar het is gewoon het hele gedrag van dat paard... al twee afleveringen lang strook totaal niet met het idee... dat dat een wild paard is op de manege. Dat je denkt, nou, ik heb echt zelden een tammer paard gezien dan dit. Maar het is goed met je. Ik vind dat we hier een beetje gepiepeld worden als kijker... Ja, wederom. wederom. We zijn niet ja. zo tevreden over deze aflevering, nee. merk ik. Um, maar goed, het was wel, het was wel een... Um, hoe, hoe zeg je dat? Ik denk wel dat het een soort van episch moment was binnen de, dit seizoen van Undercover, omdat het natuurlijk helemaal een hele limaneesje en een soort van... ja, het, het is heel symbolisch dat dat paard wordt niet erg nou, zeker zeg maar. het is natuurlijk ook echt het symbool van de onschuld die hier uh, gedood wordt. En ook, je ziet de betrokkenheid van, van Nathalie erbij. Ja. En ik ben ook best wel bang dat het een soort vooruitblik is... naar wat er met haar gaat gebeuren. Omdat zij natuurlijk ook op zo'n manier ja. uh, ingezet is eigenlijk. Um, zoals Nathalie dat paard gebruikt heeft... om de aandacht van zichzelf af te leiden. Um, dat dat misschien ook wel gebeurt met Nathalie. Um, ja, zeker. Dat, ja, dus ik vind dat best wel eng. Zeker nadat uh, zij die scène had... dat um, ze tegen Jackson zegt... Nee, zoetje, ik zal er echt altijd ja. voor je zijn. Ik ga je altijd beschermen. Dat vond ik echt zo'n soort van Chekhov's gun. Oh maar dan voor, als je dat zo duidelijk zegt... dan ja. gaat er dus iets mis. Nee, sowieso die scène waarin zij op dat paard in slow motion... zo zonder cap trouwens. Phantom. <laughs> Maar goed, zonder helm op gaat paard rijden. Ook heel dom. En dan um, dat je dat ziet. Dat je denkt, ja, dit is sowieso het einde van het paard. Ja, dat dacht ik En ook. of Nathalie. Nou, paard is in elk geval. En Nathalie met Jackson dan. Dat je denkt, oké, okay, nou, dat gaat hem ook niet meer worden. Dus ik wilde nu eigenlijk zeggen... maar het is geen Game of Thrones. Dus de hoofdpersoon gaat echt niet zomaar dood. Maar toen herinner ik me Kim. ja. Dus oké, okay, fair ja. Nou goed, Nathalie staat er dus bij als haar... Uh, wat is het? Stiefmoeder? Nee, dat is niet het woord. Schoonmoeder. Schoonmoeder. Het um, paard neerknalt. Uh, en is dan zo van slag dat ze afspreekt met Bob. En seks met hem gaat hij bij in de auto. Ja, doofische emotional response. Ja. Ja. Eerst zegt ze... Nee, we hadden het er net al even over. van Ja, ik weet niet eens hoe je heet. Ja, Kit Bob. Oké, okay. de afrodiac Ja, maar dus, het is gewoon ook weer heel raar. En je denkt, nou... Het maakt het toch ook niet meteen goed. En je wilde net gewoon nog weg met je zoontje. En waarom doe je dat eigenlijk niet gewoon? Dat is eigenlijk wel zo verstandig. Ja, dat gaat ze nu dus niet meer doen. Want nu is ze gebonden aan, aan Bob. Je bent toch allemaal niet gebonden aan iemand als je daar één keer seks mee hebt gehad op de achterbank van een auto. Ja, maar ik denk dus echt dat dit manipulatie is van Bob. Die denkt, nu is het moeilijker ja, het om je los te weken uit dit hele plot, spel. Het zou kunnen. Ik vond het raar. Ik had ook de hele tijd, vroeg ik me af... wat er met dat opnameapparaatje gebeurd is. Hebben we gezien in de vorige aflevering... dat Bob dat heeft weggegooid? Ik denk wel dat hij het eruit heeft gehaald, ja. Maar... Nou ja, maar dat is ook best wel raar. Want dan Zo. zit toch Vinnie ook ineens met... Hm, ons opnameapparaatje neemt niks ja. meer op. Zou hij eigenlijk nooit meer praten? Goed of punt. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ja. Dus je kunt hem niet zomaar weghalen zonder dat het opvalt. En als je hem laat zitten, dan heb je hier ook een probleem. Want ook, er stond gewoon Bob buiten toen hij zei... ik heet Bob. Maar nog heel even, denk je echt dat Nathalie en Bob, stel dat alles goed komt, samen gaan blijven? Dat ze echt elkaar leuk vinden en verliefd zijn? Nee, vragen? want dat volgende seizoen, als Bob daar weer in zit, moet hij ook weer een love interest krijgen. Hij moet altijd gewoon, single zijn. Ja, dus plotwise <laughs> gewoon niet. Nee, en, maar ik vind het heel irritant. Maar misschien gaat Bob wel dood. Dan zijn alle problemen ook opgelost. Ja, dat kan. Oh,
1: dan gaan okay. we gewoon verder met
0: Nathalie. Ja, als undercover. Ah, Live. Oké, okay. um, okay, maar laten we nog even hebben over de allergrootste what the fuck op het einde. Of, nou, ik vond eigenlijk de seks de grootste what grootste fuck, Maar <clears throat> dat Lorenzo, zijn ja. de ogen opent. Oh my god. Ah. En want ze zitten lekker country muziek te luisteren in het ziekenhuis. Ja. Is dat een beetje? Mag dat? Mag je gewoon in het ziekenhuis als je daar ligt je eigen muziek meebrengen? Ja, neem maar wel als je in zo'n privékamer zit dan mag dat wel. Oké, okay, ja, ze hebben natuurlijk genoeg geld om dat te lappen. Ja, maar ja, moet je dat lappen? Ik weet niet, de privékamer in het ziekenhuis? Oh, dat hoeft niet per se. Het ligt okay. er gewoon aan of ze ruimte hebben en of je er lang moet liggen, denk ik. Oké, okay, fair ja. enough. Tenminste, in Nederland. Maar misschien is het in België wel weer anders. Ver goed punt. Um, maar goed, dan, uh, dan opeens opent hij dus oog. En ja, wat gaat er nu gebeuren? Dit is gewoon... Kan hij nog praten? Hij keek wel heel erg bang. Ik vond dat wel een beetje gek, want hij keek meteen heel intens. En ik dacht, ja, als je wakker wordt... Uit de operatie kijk je waarschijnlijk gewoon heel verzuft. Nee, ik vond het juist wel goed. Want ik denk dat je... De, um, je weet niet waar je bent en je weet niet wat er is gebeurt. Ja, en je hebt zo'n tube in je zitten. Ja, dus volgens dat klopt, mij denk ik wel. Je, voel je je meteen super klassofobisch Of een soort van, wow, kan ik normaal ademen? Waar ben ik, waar ben ik, ben ik. Ik zou het wel logisch. Eh, maar ik denk ook dat je nog niet zo alert bent, zeg maar. Want hij keek wel meteen heel erg alert en scherp. En dat ja. vond ik niet zo realistisch. Want je bent denk nou. ik gewoon nog best wel onder de verdoving... en de morfine en weet ik veel wat. Dus dat was het een beetje. Maar goed, nee, uh, ik ben benieuwd. Misschien heeft Tico hier ook nog wel wat over te zeggen. Voordat we uh, gaan naar wat, waar we de volgende aflevering naar uitkijken... nog heel even, hadden we nog wat uh, comic relief... wat luchtige momentjes in deze aflevering... Ik, had hier, ik vond echt heel veel comic relief. Um, ten eerste vond ik het heel erg leuk om te weten... dat uh, een appeltje met iemand schillen is in het Vlaams een eitje pellen. Dat vond ik zo leuk. Vond ik heel leuk. Ik heb nu een eitje met hem te pellen. Ja, vond ik echt heel erg leuk. <lacht> Misschien ga ik hem um, gebruiken. Dat zegt JP over Victor... Verder um, hebben we natuurlijk gezien dat T-Bone uh, het paard met zijn lasso heeft gevangen. What? vond ik jammer dat dat offscreen gebeurde. Ik dacht, nou hier heb je even een momentje om nou die cowboycultuur even in beeld te brengen. Maar leuk dat ze dan nog even een kwinkslag... naar wat ze vervolgens uh, thuis met die lasso ja, die, gaan doen. Ja, die lasso gaat mee. Dat uh. ja, vond ik heel grappig. vond ik ook heel leuk. Ja. Um, ik vond natuurlijk Carlos gewoon heel leuk. Die is echt vet in het, aan het integreren in die cowboycultuur. Die had een uh, cowboyhoed op, een cowboylaarzen... Ik vond het ook leuk dat hij dan zo tegen GP als JP Victor wil pakken: Zo van: uh, klaar op papi, wacht even. Dit is mijn gast. En uh, eerst de wapens, oh, dan oh. krijg je deze boy. Victor vond ik ook heel grappig toen hij zei: Don't piss on my leg and tell me it's raining. Niet helemaal het accent.
1: We're doing you a favor. If you just play along and keep quiet, you'll be rid of your biggest competitor by the end of the week. Don't piss on mijn leg and tell me training is.
0: Well. Uh, ja, Victor, daar hebben we vorige aflevering helemaal niet over gehad. Maar dat is dus een hele bekende Zweedse acteur. Hij heet Alexei Manvelov. Ik spreek het vast verkeerd uit, want ik spreek geen Zweeds. Maar... Ja, maar het Zweeds is echt ook onmogelijk om dan te voorspellen hoe je het moet uitspreken. Ja, dus bij deze, sorry. Um, hij is onder andere bekend van uh, de HBO-serie Tjernobyl oh. van vorig jaar. Echt een hele grote serie. Maar goed, hij speelt ook uh, in Zweden natuurlijk in heel veel films. Uh, Violence of Action en Top Dog zijn nog recente films van hem. Um, dus best wel tof dat ze die gestrikt hebben. En ik vind het ook wel grappig. Omdat um, ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Om die foto die we toen zagen in het begin. Ja. Uh, om, van JP en dan deze persoon. Om, online heb ik echt ingetypt op. soort van uh, Vlaamse acteurs bekend. Vlaamse acteurs zwart haar. Nou, allemaal soorten Vlaamse acteurs sikje. Vlaamse acteur... Sickje. Vlaams acteur uh, nou ja. En uh, Nederlandse acteurs, allemaal doorheen soort van Bij IMDb, de beest bekende Nederlandse acteurs. Ik, ik dacht, als ik die acteur dan kan herkennen, weet je hoe chill. Ja, maar nee. Maar nee. Maar ik zat dus wel een beetje in de goede hoek, maar dan in de Zweden. Ja, ik vind het wel best wel raar dat hij dan een Armeen speelt. Ja, dat is best wel raar. Toch? Maar misschien is het een Zweed met een andere uh, achtergrond. Ja, nog. dat zou kunnen. Ja, nou interessant. Um, over internationale uh, dingen gesproken in deze aflevering. Ik vond het Engels van Thomas ook best wel comic relief. Dat ik ook wel gewoon <lacht> no relief. fans, Thomas, maar gewoon matig. Ja, daar heb ik ook wat over opgeschreven, inderdaad. Ja. Uh, ik vond nog één grappig Vlaams dingetje was dat ze zeiden: ja, er is, het was gewoon een dom accident. Ja. Accident vind ik ook in Nederland, zeggen we gewoon ongeluk. Een accident is dan voor mij heel erg Engels, maar dan is het weer voor Nederland. Ja, of, of Frans natuurlijk. Ja. Oh ja. ja, goeie. Nee, ook leuk. Ja. Oké, okay. waar kijken we naar uit uh, in de volgende aflevering? Het proces! <laughs> proces. Daniëlle! Daar is Daniëlle? Ja, nou dat en ook gewoon wel de val van Bob. Sorry. <laughs> ik ben ook trouwens heel <laughs> ja. benieuwd of onze luisteraars... delen in onze frustratie met Bob. Oh ja, ik dus krijg ik ook wel. Dus ik wil dat heel graag horen. Dus laat het ons uh, weten via natuurlijk Twitter... Uh, maar ook via vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen... Want ja, wij vinden hem echt vet irritant. Maar ik ben wel benieuwd of dat voor iedereen geldt. Of ja. dat wij gewoon uberkritisch zijn geworden. Dat kan ook. ja kan. Dus ook deze, Dat wij met z'n tweeën deze aflevering vo- voornamelijk voorpraten. Misschien is Sikkel wel hartstikke fan van Bob. Nee, volgens mij niet. Ik denk het ook niet. Maar misschien durft hij het ook niet meer te zeggen in ons bijzijn. Dat zou kunnen. Um, Sikkel had ook nog een dingetje waar hij naar uitkeek in de volgende aflevering. Dus die horen jullie ook nog even hier.
1: Um, waar ik het meest naar uitkijk volgende week is om erachter te komen of Laurent, uh, nu als hij wakker zou worden, überhaupt kan vertellen wat er aan de hand is. Want als ik het niet verkeerd heb, kreeg hij met dat zoutblok massief hard op de linkerkant van zijn hoofd geslagen. Dat is de parietaalkwap, dat weet ik toevallig, want ik ben neurobioloog. En als daar de gebieden van Wernicke of Broca zijn geraakt, dan zouden we dus kunnen dat het meneer helemaal geen enkel woord uit kan brengen. We gaan het zien in de volgende aflevering.
0: Uh, ja, ik ben daar ook heel, uh, heel benieuwd naar. Uh, ik uh, kan me bijna niet voorstellen dat hij, kan, dat hij wel het hele verhaal gaat vertellen nu. Want dan in de volgende aflevering... Ja, het kan natuurlijk dat, dat Bob gewoon helemaal fucked is. Ik ben heel benieuwd. Ik denk ook dat Laurent wel van zichzelf steeds um, inziet achteraf... hoe naar hij geweest is. Maar tegelijkertijd... Ja, hij laat zich waarschijnlijk ook dat hij heel erg boos wordt als hij zich realiseert dat Nathalie hem in het ziekenhuis geslagen heeft. Dus het is heel onvoorspelbaar hoe hij gaat reageren. Mm, ja, Zicht spannend. Het ligt ook net aan hoeveel uh, sterke drank hij daar in het ziekenhuis krijgt. Ja, toch? Ik uh, ben trouwens wel, ondanks dat ik negatief ben over Bob, zin in de volgende aflevering. Het ja, is dat spannend. ook wel. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat wel. Goed. Nou, dan, dan was dit het weer voor deze aflevering. Uh, laten we uh, hopen dat we um, heel veel nieuwe dingen over... vooral Ferry en, uh, en Daniëlle gaan leren in de volgende aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Wil je iets tegen ons zeggen, met ons delen? Uh, ons aanraden, ons financieel steunen? Alles kan op um, vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Of op Twitter, het vierkante uh, <laughs> Of zoeken op vierkante ogen op Twitter. Um, vinden we hartstikke leuk. We kunnen ook audioberichten afspelen in deze uh, podcast. Zoals we nu met Sikko uh, de hele tijd hebben gedaan. Uh, daar kan je iets noemen, uh, inspreken uh, um, op vriend van de show. Maar je kan het ook gewoon typen. En dan gaan we eruit met een, uh, uh, nog iets wat Sikko wilde zeggen. Naar aanleiding van de vorige aflevering. En dat gaat over bier.
1: Ja, hier is Cico nog even vanaf de camping. Ik realiseerde me dat er nog een onbeantwoorde vraag was van de vorige aflevering. En dat was hoe dat nou zat met biertappen in een droog of in een nat glas. Het klopt dat in Nederland bijna altijd met natte glazen gewerkt wordt. En in België vaker met droge glazen. En dat heeft te maken met hoe lang je je schuimkraag wil laten staan. En als je bier uit fles schenkt, dan zijn dat vaak bovengistende bieren. En dat schuimlaagje blijft langer staan als het glas schoon en droog is. Maar als het uit de tap komt, en zit er vaak ook extra kooldioxide bij. En dan kun je het juist het beste in een nat glas doen. Hier het antwoord op de vraag:
0: Bier, bier. Hier. Daar heb ik ook nu heel veel zin in. Laten wij lekker bier gaan drinken. Yes! Doei! Doei! Dit is een podcast van Dag en Nacht Media. Productie was in handen van Christabel Kaptein.